0: 那我发现我们赖粉们的听众朋友都非常可爱哈，会收听这个节目的人，其实多半对自己是有一点点期许的，不然你看，哈，很多这种谈话性节目都比较轻松嘛，但是我们都希望在节目里给大家有料、有收获，为什么呢？因为其实人生就是这样，我们不断的朝着一个我们理想的自己迈进。所以谈起成功这个词，我相信一定没有人不想要成功，只是大家对于成功的这个概念很模糊，甚至在这个路途上觉得很迷茫，到底该怎么做呢？事实上，以前我也是这样，可是后来读了很多成功学的书或是一些励志类的书，诶，隐隐约约觉得好像有一些方向，但又不是那么明确。可是你知道吗？直到我今天读到了艾瑞克他的内在原力和原力效应之后，哇！哦，我只能说我突然仿佛茅塞顿开。为什么呢？因为艾瑞克他已经把所有成功的公式跟方法都写进了这两本书里面，所以今天赖粉们又服了。今天我邀请到我们大来宾就是艾瑞克，来请他跟我们分享一下到底成功的方法。该怎么做呢？我们欢迎我们今天的大来宾，嗨，艾瑞克，欧阳老师好，各位听众大家好，我是艾瑞克。哇、哦，我跟艾瑞克已经认识很久了，叫老朋友了，所以今天他愿意上我节目，特别的兴奋，觉得啊，今天这四集我们可以聊得非常的痛快。艾瑞克，你这一本书是原力效应，那你的前一本书是内在原力，这本书非常非常的红啊、哦，我相信很多读者啊、哦、都有听过。也有读过，那因为我们今天最主要是要聊瑞克的这个原力效应啊，啊、哦，所以呢，哎，一开始我想请教艾瑞克，就是艾瑞克啊，我发现哦，其实没有人不想要成功的人生，而你的这个内在原力，前一本书有提供我们一条明确的道路。那你有提到说内在原力，我们的心态设定，好、哦，有九个很重要的面向。那因为啊，今天哎，有一部分要留给听众自行去阅读。对不对？好，那你可以跟我们分享其中三个你觉得对听众很有帮助的内在原理的法则吗？可以，可以。这九个啊，其实彼此是不会，
1: 呃，不会说一定要按照步骤一个一个来。所以，其实你只要能够任何一个把它设定到你的心态，嗯、绝对会让你做出不同的选择。是。那我们的行为也会改变，那行为会累积成为习惯。所以，其实一切都是从心态开始的。那我跟各位分享的最开头这三个，我觉得是普遍每个人都很需要的。嗯、第一个叫一人公司，第二个叫做三种工作，啊，第三个叫利他共赢。嗯、可是，我想先让老师猜猜看，哦、我从内在原理上市到现在大概一年半，对，我大概讲了两百场的演讲，对，这两百场里面呢、啊。当然有三分之一是到各个偏向学校去，但是一百多场都是企业企业内训啊！你猜猜看，企业主要是哪些行业最多的
0: ？你说到哪些行业去最多？对对，对我觉得因为你之前是做金融业，我觉得应该是金融业。哎，猜对了，可金融业很
1: 广，<笑><对>它其实是保险，保险最多，尤其是保险业务员的内训，<对>为什么？因为。这些保险业务员其实就是把他的，他不是把保险当工作，是事业，嗯嗯、所以他本来就是符合一人公司，把自己的人生当事业在经营。嗯、而且保险这个工作其实也算是帮助别人的工作。嗯、而且当你在帮助别人，自己也获得成功的同时，会获得自我实现。嗯、所以刚好保险业务员这样的工作就符合了我刚刚说的那三个心态。嗯嗯、所以你知道吗？哦，我我现在大概保险就讲了三十几场，这么多、啊、对，而且讲到后来，像富邦人寿啊，他是还邀请我，就是担任那个年度他们增援的讲座，增援就是要增加他们的新的新进人员嘛，哈？对。對哦，我要负责台北最大的两场，
0: 哇，不简单。所以你刚刚提到，其实，在内在原理有九个，里面有三个，你觉得对我们 Live 粉们最重要？第一个就是你刚刚提到的艺人公司。对，那我相信可能很多听众朋友对，哎、欸，三种工作就会产生一些好奇啦，想这三种工作怎么回事？是要我们去多打工啊、哦，多斜杠吗？哦，不用
1: ，不用，不用兼差。<是>其实每个人都可以同时做这三种。是哪三种呢？我好奇。第一个是大家都现在有在做的叫做有偿的工作，嗯，也就是有金钱收入的工作。但是第二个呢，叫做无偿的工作，嗯，它是去帮助别人。那你可以不收费，或者收很少的、很微薄的一些基本的车马费就好。嗯，等于说你帮助别人为起心动念
0: 。哦，他的目的就是为了去帮助别人。对
1: ，当然。不代表它一定是零元哦，有有时候你帮助别人，别<對>人还是会回馈给你一些一些好东西，所以我们前提是要为了帮助别人去做的，就叫无偿，是可是不是实际上用金钱等于零来计算的
0: 。原来如此，嗯 ，OK， 所以一种是有偿，一种无偿，那第三种呢，叫自我实现。自我实现，它跟无偿的工作有什么样不？一？不一样的地方，其实
1: 哈，我我举个例子好，好像我到各个学校去演讲啊，嗯，这些很多偏乡学校，其实老实说，一般大作家不会去，对，因为那些小很多是小学生、欸，诶，小学生怎么看得懂我们的书？<是>看不懂，<笑>所以我们是去说故事的，去把我们的经历做做成故事讲给他们听。所以你也跑蛮多偏乡学校的，有很多上山还还没下海啦。<以>上山，最让印
0: 象深刻的一间偏乡是在哪里？在新竹的峨眉，峨眉国中，对，啊、他是他要怎么到？哦
1: ，那个从台北开车要两个小时，<笑>是在山里面，对，所以我自己没办法开，还是请别人帮我开
0: 。<笑>对，各位，我之所以这么问，是因为其实瑞克讲的对我非常非常有感，因为有时候其实难免我们接演讲也会考虑到车程。对对对，而且通常你接一种偏贴这种偏向的哈，其实你一天时间就没有了。是<的>，所以当你还愿意去的这些讲师哦，绝对要特别特别珍惜，因为他们绝对不是为那个充电费了，没错，而是为一种自我实
1: 现。对，所以像偏向这个演讲，对我来讲是帮助那些弱势偏向的小朋友，所以算是。无偿的工作是，可是因为学校他们本来年度就还是有变的一些预算呐、啊，嗯、虽然不多，微薄的一些很微薄的讲师费，嗯、但是对我来讲更重要的是自我实现。对，因为我小时候其实就是曾经啊太爱玩嘛，所以就有少念了一些书。嗯<對>，反正我就会觉得说哇，我如果小时候有这样子的人来来告诉我读书的美好，嗯，我人生可能又不一样。诶、欸，真的是这样子。对啊，所以我等下去补。弥补我以前小时候的一些遗憾，所以我的自我实现就是让他成为一个教育家，去
0: 教育这些小朋友们，早一点可以开窍。太棒了！所以各位听众朋友哈，在这边艾达跟你分享一个很重要的关键，就是每个人呢哈都应该要有三种工作：有偿的工作、无偿的工作，去利他以及自我实现，好去完成自己心中的这个愿望。那。这个部分呢，其实是在内在原理，也就是艾瑞克的前一本书里面的内容。那因为我担心有些朋友没看过啊，所以今天一开始先帮大家哈，透过这样的一个方式来了解一下内在原理的一个精华。但是我自己在读完内在原理，我说哇，这本书真的是太棒了！就是这本书永远都是放在我的书桌前。然后当我有时候工作到很烦，或觉得哎呀，人生这这干嘛那么拼呢？我就会翻起艾瑞克的这个内在原理。所以这本书真的是一个你的心灵补给站。好啦，那这本书完之后，其实艾瑞克又出了第二本书，因为他打算要写《原力》的三部曲，所以第二本书呢叫做《原力效应》。那我那时候看到第二本书啊，因为我是写负责写推荐序嘛，我就很好奇啦，我说第一本书已经写那么完整了，艾瑞克你第二本要写什么啊？结果我一看，哇，真的只有一句话。只有艾瑞克才能超越艾瑞克。<笑>为什么这么讲哈、啊？因为艾瑞克在秩序里面写到内在原理其实给大家一些方向，可是具体实践的做法，这个是很多读者纳闷好奇的。所以在《原理效益》这本书，你就跟大家分享了怎么样具体的去落实这件事。然后呢，你给出大家一个三个关键能力：第一个关键能力叫沟通表述，第二个叫控管变数，第三个叫逆向建造。当然，这个你这样听起来觉得有点乌撒撒，没有关系，因为我今天请到艾大，就是来跟大家分享我们可以怎么做。那我们先从第一个聊起，艾大，你说沟通表述的这个能力非常非常重要，而且它是通往成功的方法。那你在书里也有特别提到，哈，沟通表述有一个很重要关键，叫做怎么样嘞？同频共振的沟通模式。哎、欸，我对这个同频共振就非常好奇了，这个同频共振的沟通模式。到底该怎么做呢？其实我讲了那么多的
1: 演讲啊，我本来哈、哦、不太敢接的是国中生。哎，为什么？对，因为国中吼、哦、他们、呃、普遍有一种病啊，叫中二病。对,对他们就是听同才的意见。<笑>是啊，你要是那么那么乖乖听话听老师的，你就你就训了嘛。嗯、所以国中生吼、哦、他们不太不太想要当乖乖牌。嗯、所以我要去讲人生大道理，其实他们。不会听的，嗯，那我用了一个方法呢。其实像我昨天哈、哦、就去高雄一个正兴国中演讲啊，台下刚好都是国中二年级，<笑>
0: 刚好是中二，你最怕的年
1: 纪。对，但是那一场其实全场轰动哦，连校长都觉得啊，这个这个讲太好了。哦，你做了什么？其实我整个演讲有九十分钟，嗯，但是我把它分成十个题目，这十个题目是要他们在纸上面写他自己人生的一些。呃，过程的一些答案都很简单呐、啊，每个人都写得出来。比如说有一题是，你失恋过几次？哎、欸，很多的答案是零，有些人是一。然后我就问说，来，超过三以上的来举手，很多人举手、欸，哎，我就说好，那超过五的站起来，还是有、欸，哎，<笑>我告诉你。因为这些学生哦，他们这个年纪啊，刚好对恋爱是充满了想象，对，因为还没有没什么经验嘛，嗯，所以会有很大的想象空间。所以讲到这个议题，我跟你讲，全场那里哦哦，就是闹哄哄的。嗯、然后我本来就有先跟他们说，这一题哦，我给你们讨论个一分钟没关系，嗯、哦，然后就全场很很很热烈在一直讨论，到最后其实就是用这个题目拉拢了他们的心，对，因为他们就知道。我不是来讲道理的，嗯、我是来跟他们分享我自己失恋的故事，我是怎么走出来的。<笑>然后我当然也有让这几个就是失恋超过五次的人，可以分享一下他们怎么走出来。其实女生啊都会说朋友的陪伴啊，或者说时时间啊会冲淡一切啊。可是我跟你讲，男生的答案很好笑，男生说。嗯就找下一个就好啦，<笑>那全场大爆笑。<笑>可是就这样子，我就拉近了他们的距离。对，在那一刻，我们已经有共鸣了。哇
0: ，这个很棒，这个很棒
1: 。所以接下来的九个题目，嗯，我不管讲什么，他们都很认真在答。对对，所以就变成全场呢都知道我不是来讲道理的人，<對>我是来跟他们谈他最关心的事。<是>所以你要得到同频共振，有一个基本的前提就是。投其所好，投其所
0: 好。所以你像你，因为演讲的年龄层非常广，有国中、高中、大学，甚至是企业界。因此，你对不同的观众，你会去思考他们想要听的是什么
1: 。没错，其实我要讲到台南下营的一个
0: 对乡下、哦、对老阿
1: 公阿妈哦，嗯、都是八九十岁的老人家，一辈子听众
0: 都是老人家。对、嗯、当
1: 地的那些。老人家们，他们一辈子都没有念过书哦，对，没有受过教育。可是那一场是我人生最成功的演讲，嗯、因为我开头的时候啊，嗯、我就用很破烂的台语跟他们说、哦，吼，各位阿公阿妈，大家好，今日我爱用台语演讲，嗯、啊，我无啥会晓讲台语，嗯，无要紧，今日你唔是为着你家己听，你听我即，你也尽量听，你是为着你的子孙。你讲你给那个听到，等去讲你子孙听，教育人,、啊、<笑>人所以你看，我开场那二十秒钟，只是跟他讲。这句话而已，对，他们所有人就有共鸣了
0: 。你后面就是用国语了
1: ，对，呃，没有全程台语，全程台语，台语对，那是我人生第一次台语演讲，超酷的，是啊，
0: 而且你愿意为这样去练这个台语，
1: 是，我、哦、我其实呃有练，可是还是当场一直讲错，可是没有关系，<笑>讲错没有关系，因为所有阿公阿妈会异口同声念一遍给我听，是，还要我附送，是，是是然后确保。我学会了，我再继续讲，所以他们变老师了
0: 。哎、欸，其实我从你身上学到一个很重要的道理，就是有时候我们去演讲的时候，很怕自己没有办法服听众，嗯，所以都会想办法去武装自己啊、呃，或者是去卖弄自己的这个资历。可是我发现你做一点很棒的事，你想办法让自己去接近听众，对。这个就是同频共振一个很重要的关键点，没错。而且我发现哦，其实你常常在网络上会分享很多演讲的技巧，因为这些都是你自己去实在哦去磨练，跟大家分享啊，你曾经可能犯什么错，哎，后来你发现怎么做会比较好，没错。所以其实，在你的书里哦，有特别提到一块，因为你演讲经验非常丰富了，好，所以为了要帮助大家未来，假如能够站上台面上。好，所以你有给大家一些诀窍。好，比方我觉得你说有一个让我印象最深刻的方法，叫做三要一步，三件事情要做，一件事情不要做。可以跟我们分享一下这个三要一步是指什么呢？最重要的第一件事情就是要真诚。嗯，像刚刚夏
1: 营老阿公阿妈那个例子，开头就先跟他们表明说我其实不太会讲台语。对，但是他们他们无妨、啊，因为。全台湾谁讲的过台南乡下的阿公阿妈？<笑>台语最好的就是他们啊。所以你真的不用武装自己，想要跟他们拼台语是没有用的。嗯、啊，所以我等于是把他拉，呃，不是要把他们拉到我的频率哦，是我把自己的频率调到跟他们一样。诶、欸，这一点真的很棒。所以我那个开头就是很真诚的，先坦白我不太会台语，可是我还是来的
0: 。嗯、所以适度示弱是
1: 可以，示弱其实是好事啊。嗯，示弱反而他们会想要帮你。对。所以他们后来都帮我。教了我一堆台语的谚语，其实我告诉你，<笑>这一场以后我就有台语演讲的能力跟经验了。从此有人说：“哎、欸，台语演讲，艾、啊、瑞克你可以接吗？”我、哦、说：“當然可以呀、啊，<對>我有最好的老师教过我啦。”是，是，<對>是所以真诚真的是一切的开端。嗯、你不真诚哦，他们就会有个防护罩在那里。对，你讲什么其实都进不了防护罩里面去
0: 。哦。好，所以第一个就是要保持真诚，好，就是表现最真实的自己就好，好，不用过度的去武装自己。那么第二个呢
1: ，要有故事。嗯，像我刚刚说的，对国中生演讲的时候啊，一定要把我们的故事拿出来，让他有共鸣。嗯，因为你讲理，讲理，老实说，这个时代哈，这个资讯太泛滥了，嗯，大家已经懒得听道理了，对，大家喜欢听的是有 feel 的故事，是没错。对，所以我的演讲其实啊。演跟讲，我是先演，演一个故事，演完以后我再补充一下。
0: 哎、欸，我刚刚那个故事是要传达什么讯息？哎、欸，其实这样子就很有效果哦、喔。嗯，所以你看我们那个节目常常不定期的就会跟大家分享一些说故事的方法。对不对？好像前几集我特别还讲了一本书，叫做《故事行销》，因为故事真的是我们沟通表达一定要具备的能力。好，所以第二个是故事，要故事。那第三个呢
1: ？要创造机会。嗯，其实哈、哦，我们给别人机会，就是给自己机会。对，比如说我曾经去一个台师大的 EMBA 演讲，嗯嗯然后台下呢，我就会主动请他们分享哦，让他们自愿。分享有谁要说说看他的自我实现是什么？将、嗯、来等他们退休了，不为钱工作，那他要做什么？嗯、我跟你讲很多人哦，讲到这个自我实现的时候啊，嗯、即使他现在可能四五十岁，嗯、可是他们拿了麦克风以后，讲到会哭、欸，诶、嗯，因为那是心灵的悸动。<对>你知道吗？那一场就是有一个人，就是分享他是很想要去帮助弱势的小朋友，因为他以前小时候家境就是不好的人，嗯、所以他很希望能够成为伸出援手的那个人，去帮助跟他一样背景的人。就、嗯、那一场之后啊你，你知道吗？他跟我订了一百本的亲笔签名书。天啊！我只是把麦克风给他，让他讲。两分钟而已，<对>结果就获得一百本亲签书的支持，<笑>然后他还要邀我去他们的佛伦社演讲。通通所以你看，我只是花两分钟给他机会，<对>让他讲讲看自己的自我实现，<对>结果他给我是。无限的机会，
0: 哇塞！所以这也是我们很重要一个关键。一场演讲不是说讲完就结束，而是这场演讲能不能在引起更多的共鸣跟火花？这边是艾瑞克跟大家分享的三要，那么那一步是什么呢？来，各位听众朋友，留个关子给大家，回去好阅读这本书，因为我觉得那一步相当相当重要，它可以帮助你避开很多的冤枉路。好的，今天我们访问到的是艾瑞克，他最近。有一本新书叫《原力效应》，这本书我读完之后觉得超级棒，它可以跟艾瑞克前作《内在原力》相互补足。好，一个给你一个心态面，另外一个给你方法面。如果你喜欢我们今天这一集的节目内容，我也会把艾瑞克的这本新书《原力效应》的购书链接放在节目资讯栏里面。好，我们再一起来支持爱大的好书啦！好，今天非常谢谢艾瑞克来到我们的节目，谢谢老师，谢谢各位听众。好，我们跟听众朋友说，拜拜，拜拜。